0: Saga. Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Mitt navn Tom Kristian Nielsen, bak spakene sitter Kim Andreasen, og vi låner studio av Radio Askei. Dette er episode 38, Slaget ved Svolder, eller 21 i sesong 2, om du vil. Vi starter med intet ringere en dikt. Et dikt av Bjørnstjerne Bjørnsson. Bre seil over Nordsjø går, høyt på skansen i morgen står, Erling Skjalgsson fra Sule speider over hav mot Danmark. Kommer ikke Olav Tryggvasson? Seks og femti de drager lå og falt mot Danmark så. Solbrente menn, da steg de Hvor bliver ormen lange? Kommer ikke Olav Tryggvasson? Men da sol i det andre gry gikk av hav uten mast mot sky, ble det storm å høre. Hvor bliver ormen lange? Kommer ikke Olav Tryggvasson? Stille, stille i samme stund alles do die fra havets bunn skvulpet som suk om flåten dagen er armen lange fall er olaf trekkvasser siden eftere 100 år norske skipe til følge får helstok i mone netter dagen er armen lange fall er olaf trekkvasser som du aldri har hørt historien om slaget ved Svolda før, er det mulig å ødelegge spenningen litt nå. Dette diktet av Bjørnstjerne Bjørnsson fra 1861 er uvanlig, fordi det ikke handler om de som slåss, men om de som ventet. Ventet på å se om lange kommer over horisonten. Uroen og håpet deres som blir til frykt når skipet ikke kommer. I tillegg er dette kanskje et bilde på alle de mørke årene der Norge er under andres herredømme. I 1861... Har Norge har vært under dansk og svensk styre i snart 500 år. Det er ingenting som på dette tidspunktet tyder på at det skal endre seg snart. Og nå har Norge vært lengre under andre enn det har vært et fritt land. Men det er like før. Bjørnsson beskriver her den lengten etter et gammelt Norge som var et eget og fritt land. Men vi må blå tilbake igjen 861 år fra det. Vi er i Vendland. Olav Tryggvason sånn har tatt seg god tid etter å ha blitt enig med kong Boris Lav om å få erstatning for Tyras tapte medgitt på en eller annen måte, alternativt fått solgt egne eiendommer etter ekskonen Geira. Han treffer gamle venner, og når Sigvalde Jomsviking til og med op, sammen med kon Astrid, så er det store greier. Astrid er en god venninne, og Olavs tidligere svigerinne fra den gang han var gift med vendedronningen Geira for de som husker godt tilbake. Det var Astrid søster. Men både svenskekongen, danekongen og Eirik Jarl konspirerer ved hjelp av Olavs gamle fiende Sigrid Storåde. Hell have no fury like a woman scorn, som vi husker damen som Olav slo i ansiktet med hansken sin. Men enn så lenge ser det bra ut, og Olav storkoser seg. Om jeg ikke vet bedre virker det som at med tyres av bor og en kone som då i alle fall ikke gråter lenger, så synes Olav det er helt greit å være i vennland, og vil gjerne bli der lenger. Astrid-selskapet heller ikke å forrakte. Hun er den peneste av søstrene, og dessuten hyggelig og morsom å prate med. Og denne Sigvalde er jo også en fyr med mange spennende sager å fortelle fra jomsvikingens bedrifter. Men Sigvalde er og blir en snik. Det går ikke an å beskrive han på andre måter. Når han får beskjed om at han har klart sitt oppdrag, han får den beskjeden nå. Ved å hale ut tiden med Olav, har Sigvald det klart å sørge for at Svein Tjugeskjegg, Svenske konge og Eirik Jarl har fått tid til å samle seg på et sted som heter Svoldar. Svoldar? Ja, hvor er det egentlig? Akkurat det skulle en tro at noen visste hvor var siden det er et så ikonisk sted i norsk historie. Men det vet egentlig ingen. I tusen år har vi diskutert det. En stikksituasjon er ikke helt uten parallell i historien. Ingen vet egentlig da hvor Alesia ligger. Alessia, ser du, det er der Caesar slog gallernes konge, Versingetorix. Men hverken gallere eller romere var speciellt oppsatt på å huske hvor det var. Gallerne, fordi de tappte. Romerne, vel, de ved UL kom til å drepe Caesar, kanskje. Uansett, du kan se historien i starten av de fleste Asterix-albumer. Det samme alla slag i Tøyteborgsskogen, der romerne var så uheldige og miste en hel legion uten spor. I tusen år og i tusen av år har det vært spekulert i dette. Det er ett mysterium som historikerne har kjempet med siden Snorre skrev sine kongesager. Kan vi avsløre det kanske? Den viktigste De viktigste, de tidligste kildene vi har er kanske de sikreste, og derfor de som har vært sett helt bortfra fra historikerne. Skule Torsteinsson, Sønnesønn av ingen ringer enn Egil Skallagrimsson var faktisk med i slaget. På feil side altså, på Eirik Jarls skip i jernbarten. Og dette er altså en kilde som skriver Skallekvad om den kampen han selv var med på. Hvorfor det er slik at den ikke legger vekt på hans fortelling kan en lure på, men det har nok noe med at de som leste for eksempel kongesagene av akademikerne de la mer vekt på teksten enn de vanskelige diktene innimellom. som var det masse bokstavrim og mange bilder som ikke var så lett å forstå alltid. Men skule var der, og skule peket på munningen av elven Svolder. Og så kommer Adam og Bremen og flytter det til Øresund. Ågrip plasserer det utenfor Kjelland. Den norske munken Theodorikus Monarchaus sender det tilbake til Svolder, nå som en øy. Og det har blitt det som har festet seg etter at også Snorre pekte på en øy. Moderne historikere har kastet som vanlig vrak på kvade og han som var til stede, og deler seg mellom en liten øy kalt Greifsvalderøye og Øresund. Men om vi tar turen tilbake igjen til år årtusen, så har Olavs fiender på en måte to valg. De kan enten vente på han i de danske sundene, eller de kan dra for å finne han. Begge delene har sine utfordringer. Olav kan velge å seile gjennom Øresund, som er kortest, eller han kan velge å seile gjennom Storbelt, som er bredest. Hans motstandere må da gjette på hvilket sunn de vil vokte, for del de styrken er den mest sannsynlig ikke stor nok til å kapre om en lange. De kan velge å seile i møte, men da risikerer de at han bare seiler forbi de uten at de noen gang treffer hverandre. For å en noenlunde sikker, må de komme ganske nær der Olav seiler ut fra Vendland. Hva skal de velge? Jeg tror de velger å seile i møte, for de har jo Sigvalde. Det er hele poenget med å sende Sigvalde ned for å forsynke ham. Det gir minst risiko for å måtte dele styrken, samtidig som Sigvalde kan si hvor han kommer, og en helt annen grunn. Eirik Jarl og Olav Skøt Skøtkunnung av Sverige befinner seg mest sannsynlig på vestkysten av Sverige når dette tar, drar seg til. Olavs maksbase er rundt Melerdalen, Sigtuna og Uppsala, altså i nærheten av dagens Stockholm. Det er helt uaktuelt å dra ski på folk vest til Elv eller Gjøte Elv og såkalt varsel. De seiler altså sannsynligvis sørover fra Meleren, forbi Gotland og Bornholm, og skal de ha sjanse til å komme frem til snak og finne hverandre før det er for sent, så det ikke sannsynlig at de velger noe annet enn korteste rute til Olav, og den er mot Vendland. De har nemlig samme problem som Olav. De må tilbake til høsten, som nærmer seg med stormskrift. I tillegg, alle omveier i denne tiden er risiko for å bli angrepet av noe andre, eller for Lise. Så for minning taler det mest for at de tre alliertes etter kursen nå, det er stedet i Vennland de vet at Olav må passere. Det er mer sannsynlig at det er utløpet av en elv eller en en eller annen øy. Jeg velger å støtte meg på han som var det. Skule Torsteinsson. Er det ikke merkelig at historikerne bare ikke vil tro på ham? Jeg har ett argument til. Hadde dette slaget stått i Øresund eller innenfor Danervelde, kort sagt mellom Kiel og Skagerakk, da hadde vi visst hvor det var. Dette område var så kjent for de nordne folkene at alle kjente navnene langs kysten her, fordi de alle på et eller annet tidspunkt hadde reist dit, eller plyndret dit, eller handlet der. Med andre ord, slaget må stå utenfor det området. Hvor da? Vel er det ved myndingen av en elv av betydning, er det egentlig bare to alternativer. Åder og pene, altså der en kommer ut fra pene ved penemyndet, og trave, altså ut ved Lübeck i dag. Min gjetning er at Olav kommer ut ved det som i dag er penne myndet, og det er i nærheten av denne munningen at staget står. Det interessante med det er at det også forener en av de mest populære plasseringene ved øynsvolder, Greifsvalder og Øye, og munningen av en elv, slik Skule beskriver det. De vet tydeligvis disse medsammensvående hvor Olav er. Bare slik kan de få et beskjed til Sigvalde som skal lure han i bakhold. Men det er utrygge, eller bare smarte i nærheten av et eller annet seilingsmerke ved utløpet av Pene. Der står det. Men på denne tiden så ser det helt annerledes ut enn i dag. Hvis du tar frem et kort så kan du se. Ta frem kartet og let deg eller mobiltelefonen, og søk deg opp til Pene i Tyskland, ved Østersjøen. Ved Pene Mynde åpner elven seg ut i en stor bukt i dag, og du kan holde til styrbord eller øst og komme rett ut i Østersjøen. Du passerer en lav holme som heter Ruden, og deretter en litt større øy mot øst som er den berømmelige Greifsvalda-øyet. Men sånn var det ikke der, da Ormen Lange seilte her. Da var rydden en del av en landtunge som strakte sig fra rugen i nord, og stengte sønnet helt ned til like syd for roden. Denne landtungen forsvant i en stormflog på 1300-tallet. Men sitt store Ormen Lange måtte sannsynligvis Olav seile mellom ruden og penne myndet, hakken og styk, som det heter, og her er ikke stort, og da får han greifsvalget å gjøre rett for ut. Tre menn som stod for eksempel på gamle ruden ville med letthet se Olavs skip og se hvilke skip som seilte forbi. Og det er der, jeg tror, Eirik Jarl, Olavs kjøtkornung, og Svein Tjugeskjegg nå står, på ruden. Klarte vi et signal til skipene sine, som sannsynligvis ligger i skjul under land og bak det som finnes av skjul. Hva har Sigvalde sagt til kom Olav nå når han seiler ut i Østersjøen? Ja, og det gikk rykter i Vendland om at danekongen hadde herre ute. Sånn var ikke så lett å holde hemmelig, selv uten Facebook. Men Sigvard hadde beroliget Olav. Det er den største løgn. Kong Svein ville aldrig tørre å gå til kamp mot dem med bare danekongen. Det var teknisk sett sant. Siden Svein hadde fått, hjelp, altså at han hadde fått hjelp av Erik Jarl og Olof, sveakongen. Men det var så blank løgn fordi danekongen hadde faktisk herren på skipene ikke langt derifra. For å berolige Olav tilbyr Sigvalde å seile med ham, de som var med i Gjøring vet at det er nullverdig fattig kommisjon, og i hvert fall i møte med en fine. Samtidig er det ting som tyder på at Sigvalde fortsatt ikke er helt sikker på hvordan dette vil gå, eller at han bare er en sleipfeiging som vi allerede vet. Sigvalde kommer ikke til løfte et sverd i det som nå skjer. Kvelden før de skal dra, kommer det en advarsel. Ingen ringer en Sigvaldes kone, Astrid, Olavs gamle svigerinne, kommer til han og advarer han. Danske kongen har lagt seg i bakhold sammen med kumpanene sine. Min mann lyger. Du må ikke dra nå, da havner du i bakhold. Ikke vil jeg styre seg rykter, jeg ikke vet det er og ikke vil jeg fra det, om det var sant. Olav er fast fastbestemt. Han har ikke så mye valg. Men han er svært oppsatt på å dra, og de kan meget vel finne på å dra uten ham. Leidangstiden var for lengst utløp. Dessuten har hadde egget dem i år. Kan jeg be deg om at du då tar imot slik hjelp av, av mig, som jeg kan gi deg til å komme, bort, komme det bort, om du trenger det? Sier Astrid. Det vil jeg ta imot om det blir nødvendig, svarer Ola. Det vi hører om her er noe som er ikke med overalt. Egentlig er dette nok et litterært grep for å berede grunnen for å ta en Elvis. Du vet, Elvis lever... Han skjeit seg selv dø på botten, men han lever, helt sikkert. Etter tiden har han nemlig store problemer med å akseptere at Elvis er død, og at Olav Tryggvarsson skulle finne på å dø. Det er liksom litt forenkelt, og storymessig er det alt for mye av et antiklimaks. Religiøst er det helt utenkelig at Olav skal tape mot hedningene. Nå står de sammensvående tre og speider etter en Lange. Hele planen står og faller på at de klarer å skille kongens skip fra de andre i konvoyen. Det kan synes som de tre til sammen selv ikke er sterke nok til å ta opp kampen med alle 60 skip samtidig. Sigvalde er ute med triksene sine. Når de seiler gjennom det smale sunnet nå for Pennemunde, kommer en robot Sigvalde i møte. For min del styrker det teorien om at dette var en munning, i en øy midt i sjøen. Fra roboten får Sigvalde beskjed om at hans allierte på plass og hvor de er. Nå forsøker han å gjøre sitt for at konvojen sprer seg. Han ber kongen og de store skipene følge seg, fordi han vet hvor grønene er. Dermed roer de mindre skipene rett gjennom sønner, heiser segler og tar av sted, mens ormen lange og de tunge skipene som tranen og ormen skammer, seiler etter Sigvalde på skrå og får en lengre vei. Herren til Olavs overfallsmenn er utålgodig. De er urolig over å ha ligget så lenge og ventet. Når kongene nå ser din norske skipene, blir de glad, for nå aner de en slutt på dette. Kongene ser det første store skipet og bryter ut at det må være Årmen Lange. Erik Jarl heller kaldt vann i blodet på det. Større og stadslær vil Årmen Lange, viser det seg være. Snart kommer ett enda større skip til synet. Nå er Nå må det være Årmen Lange. Lås fare mot dem før det er for sent. Igjen holder Erik igjen. Skipet er godt utstyrt, men det er ikke Årmen Lange. Og treie og fjerde gang ser de et stort skip, og Svein vil slå til. Eirik stopper ham nok en gang. Så kommer det femte skipet uten dragehode i staven. Svein er helt sikker nå og ler. Nå er Olav Tryggvarsson sånn redd, når han ikke tør å seile med dragehode på skipet sitt. Dette er ikke kongens skip. Det stripete seilet kjenner jeg. Det er Erlings Skjalgsson fra Gjæren. Bare la han seile forbi. For om vi legger til kamp mot Olav, er det bedre at vi slipper å møte disse karene, sier Eirik. Det blir en ny Sanske kongen mener det vil føre skam over dem om de blir liggende her med herren, og Ola bare seiler forbi. Men Erik har rett. Nå begynner likevel folk å bli utholdmodige. De vil få kampen hun har gjort. Så ser de Sigvaldes skip og bak dem fire store skip. Nå er kong Svein sikker i sin sak att det må være åmen lange. Erik Jarl sier, «De har mange store skip, og få av dem har seilt forbi. La oss vente.» Nå begynner mange å omle at Erik ikke vil slåss mot Ola, at han ikke tør hevne sin far, at han er fejk mens Olav bare seiler forbi. Eirik Jarl blir sint og fornærmet over de jordene, og ber alle sammen gå til skipene. «Om dere daner og sveier og laster mig for å mangle mot, så vil dere angre de mot kveld.» Nå går alle ned til skipene, og de ser plutselig fire enda større skip, og et av dem en prektig drage, enorm og gullpyntet. Da skjønner de at Jarlene har snakket sant. Det var ingen fejget Han visste bare bare hva de ventet på. Hver en skulle få være takknemlige for hans kalde hodet den dagen og få til slapp å kjempe mot Erlings Sjalksson og de andre som hadde seilt foran. «Høyt skal en lange være med i kveld, den skal jeg styre», utbrøt Kongsveien. «Om ikke Olav Trygg var sånn større dette, så får du ikke jage til ham med bare daneherren», svarte Eirik. Men skipene de hadde sett var ikke en lange, det var tranen og en skamme. De tre trakk om hvem som skulle få første retten til å angripe kongeskipet. Svein vant, Olof ble to, og Eirik Jarl treiemann. Det var vel strengt også, takt også rangen. igjen. Hverre de skulle få de i de vant, mens de avtaler rette, så er de nå tre skipseile, voldsomt store, med det fjerde helt sist. Det siste er et stort drageord som skinner av rent gull. Folk undres over lengden, for det var en trøy stund fra de så framstaven til bakstaven kom fram. Og nå var de ikke lenger i tvil. «Dette var Ormen Lange!» Sjøen funkelet i gjenskinnet fra det gyllene dragehodet. Det sies at nå fikk folk en skjelv i brystene av frykt, for de visste at mange ville dø for å ta dette gigantiske skipet. Da skal Eirik Jarl ha sagt «Dette vighetende skipet passer en slik konge, for han er så langt foran andre konger som Ormen Lange er foran andre skip.» Det må ha vært temmelig provoserende å høre fra de to kongene som var ved Eiriks side. Han har vi her en viss Reservasjon fra Eriks side? Neppe. Dette var jo den beste måten å yppe de to andre kongene til strid. Men likevel. så Erik kjenner nok på det nå. Mange av hans menn skal dø. Og kanskje han selv før dagene omme. Størrelsen på Årmen Lange er Men det er også den som har gjort at de har kunnet ta halve herren til Olav og la den seile forbi, men de tyngre skipene sakker akter ut. De har løst et problem. Nå er slaget enda ikke startet, og angriperne har ett problem til de er avhengig olaf av at Olav faktisk vil slåss. Dersom han for eksempel heiser seg eller setter etter havs, så skal det bli temmelig vanskelig å stoppe han. Det er ikke noe problem å nå igjen om en lange, tung stor som den er. Men det er et problem å få stoppet den siden den er større moment enn andre skip. Den kan rett og slett bare seile gjennom linjen. Tvers igjennom, så tung som den er. De må satse på at Olavs ærekjærhet gjør at han ikke vil flykte. Men Olav heiser seg og skal til å seile avsted nordover. Men så ser han Sigvalde, tranen og ormen skamme, stryke seil og legge bi. Han seiler nærmere. Sigvalde har først røyket seil og lagt seg til under land. Forklaringen er at han vil vente på Olav, fordi han mener det kan være ufred foran ham. Så han ikke vet det. Han vet akkurat hva som vil foran de. Hva han holder på med når han er ferdig med å røpe sine medsammensvårene. Det kan se slik ut, men det er bare mer av Sigvaldes svikråd. Han prøver nå å synke Olav og egger ham til å ta kampen, for han kjenner Olavs lønne. Olavs menn derimot forsøker å overtale han til å seile vekk. «Jeg vil mye heller kjempe enn flykte. Jeg har aldri i kamp. mot Gud råde for livet mitt, for det er ingen rett konge som flykter av rettsel.» Men det har enda ikke sett hva de skal kjempe imot, og om en lange siger frem på moment, og de andre skipene føres hjemt med det ved hjelp av årene. Hva tenker Olav nå å få øye på motstanderne? Hans morbror eller onkel, Torkel Dyrdel, forsøker å få tvilet til å til han. han ser at dette er for mange og for mye. Han er redd for at det vil bety slutten for Kong Olav Trygg og, sånn. og han selv. Herre, dette er en stor overmakt. La oss heise seilen og seile ut i havet. Ingen vil hålles seg for redd her om han innser at det er grenser for hva herren hans kan makte. Olav ser mot fienden. Olav som aldri har tapt et slag og er ikke er redd for kamp, og føler seg overlegen alle andre både moralsk og styrkemessig. Og ikke minst, han har den plotteste og største båten av noen. «Jeg vil ikke flykte var noen», tenker han. «Jeg har de beste mennene, de beste skipene.» Når Erling Schalkson skjønner at noe skjer og snur, så vil han kunne falle dem i ryggen også. «Ikke skal mine menn tenke på flykt. Blåste samling!» Elve skip samles med Ormen Lange i midten. Ormen Skamme på den ene siden og Tranen på den andre. Da Olav ser at de begynner å lenke sammen om en lange og om en skamme i bøyen, roper han høyt, det store skipet lenger frem! Jeg vil ikke være bakast av alle menn i denne her når kampen begynner!» Olav stod ved roret bakast i om en lange, slik skikken var. Om alle skipene ble festet sammen i, bø sammen i bøyen, ville det bety at han var lengst bak. Det ville han ikke. Ulf Røde, stavnsbuen til Olav, altså den som stod fremst i skipet, ropte tilbake, «Der som ormen skal lenger frem enn andre skip, der ble det tungt ved saksene!» Det han med det, var at som om en lange stakk frem i de andre, andre, ville det være lett å angripe fra begge sider med andre skip. Det ville bli mye kamp for de som står fremst i skipet. «Jeg visste har at jeg hadde en, en stavnbu både rød og redd», sier Olav. «Snu ikke ryggen til dag når du verger løftingen», sa Ulf. Olav la en pil på buestrengen og siktet på Ulf. «Skyt heller det det mest trengst, herre!» Det jeg tror ikke du vil synes du har for mange menn før kvelden kommer. Så skjer det noe mystisk. Det lille vendaskipet som har seilt med de alene sørfra, nærmest, rente de inn bakfra. En man reiste seg i staven og snakket med kongen på et språk ingen forstod. Olav svarte på samme språk. Mennene ombord undret seg hvem dette var, og kongen svarte bare uklart. Enda var ikke kampen kommet i gang, med nå lå skipene slik Olav ville. Da kunne de bara komme. Olav er sikker på at han vil vinne denne dagen også. Han kjenner blod og i den rusen som han kjenner sig godt fra alle tidligere kamper. Han er lett å kjenne igjen med en rød silketrøy over brynjen. Alle hans menn gjør seg klar til kamp. Kanske kaster han et blikk nordover for å se om Erling Schalgsson kan skymtes. Men det stripende seile er ikke å se. Det var det for denne gang hvordan det går med kampen må du vente til neste episode å høre. Dette var episode 38, Slaget ved Svolder, del 1. Jeg er Tom Kristian Nilsen og står bak manus og miksing, og bak sitter Kim Andriassen her i Radio Aske studio Spørsmål og kommentarer kan sendes til tom.krista.gmail.com. Vi avslutter med et vers fra Håvamål som passar til dette bakholdet. Auger du bruker før inn, du gjenger i kott og kråk om, i kott og kråk om, for det er uvisst å vite hver uvinder sitt fører din fot.